1: Vamos a ir en esta mañana a Apocalipsis capítulo 4, Juan, el apóstol Juan, el Señor a, tra el señor a través del apóstol Juan, hoy nos lleva al cielo mismo hermano, qué, qué maravilla, así que agarre su lapicera, agarre su papel ahí en blanco, su blog, cuaderno, lo que tenga eh, y anote, anote lo que vamos a ir viendo. Yo voy a leer la versión Las Américas como hago siempre, ustedes tienen versión Reina Valera. Nos arroja un poquito más de luz eh, el texto de otras traducciones. Vamos a leer versículo 1, hoy vamos a ir hasta el versículo 5, pero el pastor Cristian recién leyó hasta el 11, voy a leer ahí versión Reina Valera, versión Las Américas, dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera, y la primera voz que había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, dice las Américas, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y sentados en los tronos veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza, de oro en la cabeza, sin a ese. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. ¡Wow! Señor, gracias. Estamos yendo al cielo en esta mañana a través de tu palabra. ¡Qué maravilla, Señor, poder eh, observar este texto detenidamente, interpretarlo correctamente. Transmitirlo y exponerlo qué privilegio señor nos das un privilegio inmerecido, no merezco estar acá, señor, pero es tu palabra la que quiero que fluya y nos hable y me hable señor, conforme al propósito que tú quieres, señor en tu nombre, amén señor vemos en este texto no paguen la calefacción porque algunos empiezan a temblar igual les ayuda a mantenerse despierto, pero en este texto hermanos. Hay un cambio, miren que dice el versículo 1 del capítulo 4, después de esto, después de esto ¿qué? obviamente de la mirada terrenal de las iglesias, de las cosas que son, pasamos a las cosas que han de ser. Y el capítulo 4 es una descripción del trono de Dios en el cielo, quien ocupa el lugar central en el universo. Por eso vemos después de esto, Juan hace una aclaración del de capítulo 4 que están viendo ahora, hoy, hoy acá, hasta el 22 entramos a la tercera y última parte de Apocalipsis. Vimos la revelación, lo que es, vimos las cosas, vimos las siete iglesias y ahora empezamos a ver la visión futura de lo que va a suceder en este mundo. Pero hay como, un, podemos llamarle como un paréntesis, antes de entrar en los juicios tremendos que va a haber, el Señor lleva a Juan al cielo, como para dar un estímulo, para mostrarle que todo se está preparando. Y el texto gira, ustedes van a ver que todo el capítulo 4 gira alrededor del trono. Es interesante, ¿no? El trono de Dios. Todo gira alrededor del trono de Dios. Y eso es una idea clara que tenemos que tener los creyentes, ¿no? Que todo debe, debe girar en torno a Dios y no a nosotros. Me apresura una aplicación, ¿no? Todo debe girar alrededor del trono de Dios y no de mi vida. Y hoy en día te transmiten otra cosa. Entonces, lo primero que vamos a ver del versículo 1 y 2... Es el llamamiento de Juan al trono de Dios. Y dice, versículo 1 2 y 2, después de esto miré y, una, y vi una puerta abierta en el cielo. Y la, Hoy lee la hermana Ruth, ¿no? Vamos a la hermana, por favor. Versículo 1 y 2 nuevamente, de Reina Valera 60.
2: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado hasta ahí,
1: hasta ahí Qué bárbaro, es una visión lo, la predicación de hoy es una visión clara del trono de Dios Puedes llamarle una visión clara de lo que es el cielo la presencia misma de Dios ahora en este llamamiento, porque el Señor llama a Juan acá, lo llama, lo sube porque dice que después miré una puerta abierta. La primera voz que, voz que oí, o sea, la, la voz que oyó en capítulo 1, dice como de trompeta. Eso habla de un anuncio muy claro, muy importante. Ya lo hemos visto. Dice, sube acá. Hey, hermano. me adelanto un poquito porque la verdad que es impresionante este, este texto sube acá ¿quién le dice eso? el Señor ¿y cómo puede Juan subir al tercer cielo a la presencia misma de Dios por la palabra de su poder? es el mismo que dijo en Juan 11.43 Lázaro Ven, fuera. Y Lázaro dijo, ¿Salgo afuera o no salgo? ¿Resucito o no resucito? ¿Qué hago? ¿Qué hizo Lázaro? Salió afuera y lo llamó por nombre. O en Marcos 4:39, cuando se estaban por ahogar y estaban los discípulos desesperados y, y el Señor estaba durmiendo y, y se levanta y dice al mar, calla, enmudece. ¿Qué hizo el mar? Dudó se fue aplacando de a poco, escucharon los pronósticos primero, el mar se volvió calmo. A esa voz de obediencia, el Señor llama a Juan y dice, sube acá, y al instante, por eso me, me encanta el texto que dice, al instante, al instante, me encontré ahí, porque su voz me llamó. Pero vamos por orden. Es, es, es apasionante este texto vamos por orden en primer lugar este llamamiento tenemos que ver que solamente solamente hay dos personas solamente hay dos personas que fueron al tercer cielo aparte de Enoch usted dice sí, pero pastor Enoch sí, pero Enoch fue llevado ahí no volvió ¿sí? acá estamos hablando de personas que fueron al cielo y volvieron también usted está pensando, pero pastor, yo tengo muchos libros, he leído, y sé de personas que estuvieron en la muerte, ¿escucharon de eso? Y volvieron y dijeron: Vi a mi abuela, vi mi perro, vi mi hijo, vi una luz. ¿Escuchá? ¿Se acuerdan de Víctor Sueiro? Hay muchos libros. Supongo que en Estados Unidos también hay Mucho, mucha gente que habla que fue. Hay una película también, una nena que fue llevada al cielo. Y volvió. ¿Saben qué? Las experiencias tienen que ser sometidas a las Escrituras. La Biblia dice que solamente dos personas fueron. Una fue el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:3, Dice, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables, 2 Corintios 12:3. que al hombre no se le permite expresar. O sea que Dios dijo, no hables esto, vos no lo hables. Dios le dijo a Pablo, estas cosas no, la, no las cuentes. Pero Dios le reveló muchas cosas al apóstol Pablo. Eh, pero a Juan vio una puerta abierta. Se le permitió entrar. El primer cielo, hermanos, es la atmósfera de la Tierra. Lo que la Biblia muestra. ¿eh? Que hay bastantes kilómetros ahí. El segundo cielo es el universo. Bastantes millones de kilómetros ahí. inexplorable. Muchos dicen infinito, agujeros negros, galaxias, impresionante. Pero el tercer cielo es la presencia misma de Dios y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de tercer cielo. A ese lugar fue llevado Juan, con la diferencia de Pablo, que el Señor dice, escribí esto, te voy a mostrar esto. Todo esto tiene un propósito, escribilo y es Apocalipsis. Así que lo que a mí me anima, Juan 14, 2, que hay otro hombre, que es el Hijo de Dios, que fue a ese cielo y fue a preparar lugar para nosotros. Y Juan 14, 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y los arrebataré, zarpazo es la palabra ahí, los llevaré conmigo, los, les daré un zarpazo, esa es la palabra, Juan 14, 3, para, y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estén también ustedes y conoces el camino donde voy. Juan 14, 4. El mismo Señor, ¿no? Ahora, Juan se refiere a esa voz de trompeta en, en, en Apocalipsis 1.10, dice, estaba yo en el Espíritu, en el Día del Señor, y oí detrás de mí una voz como el sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. El propósito fue mostrar a Juan los detalles de las cosas que iban a venir en el futuro. Detalles, por eso Apocalipsis no es un libro enigmático, como cuando empezamos a dar, que les decía, ¿se acuerdan con el pastor Cristian? Ambos le decíamos, este, este libro hay que predicarlo, hermanos. No es un libro para dejarlo ahí. Calvino no hizo ningún comentario de él. Pero si está en la Biblia, inspirado por Dios, hay que enseñarlo. No fue un sueño. Él dice: al instante estaba yo en el espíritu. Pero no fue que. Eh, ¿Vieron hinduismo, no? O el, o el budismo que salen de su cuerpo y le evitan. No, 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 no se refiere a eso. No fue un sueño. Juan estaba perfectamente transportado por medios sobrenaturales, el Espíritu de Dios, consciente, con todos sus sentidos, despierto, algo que estaba fuera del alcance de sus sentidos normales, y el Espíritu Santo lo capacitó a Juan para tal revelación. No hay duda, Dios capacitó a Juan para recibir tremenda Revelación. Por eso dice, estaba yo en el espíritu. Ahora es interesante, fíjense en el versículo 1, porque dice, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Cómo fue? No sé, hermano, un túnel, qué sé yo. La cosa es que el Señor lo llamó, sube acá y lo, lo llevó. Y la primera voz que oí me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de su sucederán después de esta y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo estoy leyendo versículo 2 y en el trono uno sentado lo primero es que estamos viendo es que Juan es llamado al trono de Dios Juan llegó ahí no vio a su esposa no sé si su esposa vivía Juan acá tenía ya casi 90 años era un hombre viejo no vio a su madre, no vio a su perro, no vio a su gato, no vio a ningún familiar. A diferencia de lo que ustedes leen por ahí, Juan fue llevado al cielo y lo primero con, con que se encontró fue un trono, el trono de Dios. Bueno, pastor, pero fue Juan. Miren, en cada revelación que Dios dio a los profetas sucedió lo mismo. No vieron la mascota. No vio la abuela, no vio el hijo, no vio el padre, no vio una luz, vio el trono de Dios. Les leo algunos, Salmos 11, el libro de los Salmos, capítulo 11, 11 versículo 4, ¿lo tiene hermana? 11:4 nos dice, Salmo 11:4. 4, a ver si llega,
2: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
1: Juan vio lo que las mismas escrituras dicen que podés ver en el cielo ni bien llegás, el trono de Dios. Salmo 103, 19, yo lo tengo acá hermano, bueno Isaías 66, lo tengo ya impreso, dice el cielo es mi trono, y la tierra es estrado a mis pies. Las escrituras dicen que lo primero que vas a ver va a ser el trono de Dios. Ah, pero voy a ver mi, mi gatito y mi perro. No dice las escrituras nada de eso. Lo primero que te vas a encontrar con el trono de Dios. Jehová estableció Salmo 103, 19. ¿Por qué pastor tiene tanta seguridad en eso? Porque lo dice la Biblia. No lo inventó ni el pastor Adrián, ni el pastor Cristian, ni el pastor MacArthur... Nadie, lo dice la Biblia, los salmos, los profetas. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendigan a Jehová vosotras todas sus obras y en los lugares de su señorío, bendice alma mía Jehová en los cielos Dios tiene su trono Romanos 11 36 porque de él por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por todos los siglos amén o sea creo hermanos que a la luz de lo que vemos en este texto esto nos da aliento y habrá sido lo que dio aliento a Juan y prepararlo para todo lo que iba a recibir, porque dice que se iba a amargar su, su vientre de ver todo lo que va a pasar. Esto nos da aliento de que Dios está al control de todo y Dios está en el trono. Pase lo que pase, Él controla todo. Nada se le escapa, sigue estando el trono de Dios hoy día en el cielo donde Dios domina. Ese fue el llamado de Juan, lo llevó al cielo. ¿Qué fue lo primero que vio? Un trono, no fue un gato, no fue una mascota, no fue su familiar, el trono de Dios. ¿Quién está en el trono? Miren, versículo 2, por favor, hermana. El 2 hermana.
2: Al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado.
1: No era un trono vacío, no era un mueble. Es una figura de alguien que estaba reinando y dominando. Alguien estaba sentado en el trono, no era algo vacío. Y no era tu familiar, no era un vecino, no era un ser querido. Acá lo describe en versículo 3, que el que estaba sentado era de aspecto semejante a la piedra de jaspe. Voy a leer la versión de las Américas, eh, Reina Valera. Eh, el de, eh, y el, el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante a la, a la esmeralda. ¿Quién está en el trono? Juan no describe, no puede describir con sus propias palabras a Dios si no utiliza una semejanza del, del brillo de las piedras preciosas. La refulgencia, el brillo, la gloria de las piedras preciosas que dan, yo creo que queda mínimo eso. Lo que Juan vio ahí es algo muy, muy poderoso. Acá hay una nota, dice, nótese que se refiere al trono que se asemeja a piedras preciosas. Juan usó un simil, una comparación, es desfí, difícil precisar las piedras mencionadas, pero el jaspe más valioso es verde, la coralina es roja, y el término traducido como esmeralda se cree que era un cristal de roca que descompone la luz como un arco iris de colores prismáticos. ¡Wow! Ahora, yo sé que podemos pensar, ¡qué lindo estar ahí! Algo romántico, ¿no? Y decir, ¡qué belleza! Bueno, pero pastor, muchos vieron esas luces. No. Eso era peligroso. Eso fue tremendo. Cada profeta que fue impactado por la visión de la gloria de Dios, terminó enfermo, aterrorizado y arrodillado y, y, y postrado. Esta semana estaba haciendo el Antiguo Testamento y decía el, el pastor Alejandro que para Israel estar cerca de Dios, ustedes saben, ¿no? En Isaías, en Éxodo, cuando Dios des, desciende en el monte de Sinaí, ahora lo vamos a leer, está en Éxodo, eh, hubo truenos, rayos, y de cuidado que no toquen, que nadie se acerque, porque el que se acerque morirá, aun sea un animal va a ser, hacia, hacia bueno, con una flecha, va a ser muerto, todo, el, el sacerdote que entraba a la presencia de Dios una vez al año, eh, creo que el pastor Cristian lo dijo el domingo pasado, fue, no me acuerdo, dice la, o fue Alejandro, me los confundo, Dice la tradición que entraba con una cuerda en su pie, porque si entraba con pecado a la presencia de Dios, al lugar santísimo, moría y lo tiraban de la soga porque caía muerto. Usías tocó el arca y murió. Y el pastor Alejandro decía, realmente estar cerca de Dios es muy peligroso. Es como estar viviendo al lado de una central nuclear, ¿vieron?, Estar viviendo al lado de una central nuclear, donde en cualquier momento, ¡bum!, y mueren todos. Eso era la presencia de Dios en Israel. Por eso Isaías dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un alto un trono alto y sublime. Acá está, Isaías 6 estoy leyendo, versículo 1, no estoy inventando hermano y la orla de su manto llegaba al templo, llenaba el templo. Por encima de él había serafines, lo vamos a ver el domingo que viene. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de tu gloria. Se estremecieron los, los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios sucios, inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, ¿por han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos? Nos dijo Isaías, ¡Gloria a Dios! Estamos aquí en tu presencia, Señor. ¡Amén, te alabamos! qué contradicción, ¿no? Dijo, ¡ay de mí! Ezequiel 1.28 dice, como el aspecto del arco iris, Ezequiel también, parece que estuviéramos leyendo Apocalipsis, el aspecto del arco iris que, que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor, tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, dije, ¡gloria a Dios! No, dice, caí, rostro en tierra y hay, entienden lo que es caer el rostro en tierra para un, un, una persona de Medio Oriente era postrarse y oí una voz que me, que me hablaba qué contraste ¿no? Daniel 7, hay, hay muchos, yo elegí algunos dice, se me turbó el espíritu a mí, versión rey, eh, Las Américas, o sea, me enfermé en medio de mi cuerpo yo Daniel y las visiones de mi cabeza me asombraron. Wow, ¡Qué contraste marcado con lo que la gente comparte hoy! Vi una luz, una paz. Estamos ante la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué contraste, hermano! Por eso Israel experimentó la presencia de Dios en el desierto como algo terrorífico. Y algo también, Dios quería habitar en medio de su pueblo, pero Dios también había dado límites. Dios había descendido y era muy peligroso. El pueblo era pecador, ingrato. Era como vivir, como les decía, cerca de una planta nuclear. Miren, Éxodo 19. A ver, hermana, Éxodo 19, por favor, Ruth. Éxodo 19, 16 al 22. Así nos ambientamos. Este era el contexto que también Juan, obviamente, el apóstol Juan, conocía de memoria. Él conocía el Antiguo Testamento. Sabía lo que era estar frente a la presencia de Dios majestuosa, brillante, resplandeciente, como piedras preciosas, con ese arcoíris. Sabía lo que era el arcoíris, lo que él había escuchado los profetas hablar de toda esa refulgencia. Pero mira lo que dice Éxodo 19, dieciséis, por favor, al 22. Aconteció.
2: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, «Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos». y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago.
1: Wow. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Hebreos, no, eso no cambió, hermanos, porque en el Nuevo Testamento, la Carta de los Hebreos, dice así que recibiendo nosotros, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, sirvamos al Señor agradándole con temor y reverencia ¿por qué autor de Hebreo? ¿por qué Lucas? ¿por qué tenemos que hacer? porque nuestro Dios es fuego consumidor ¿No cambió eso Ahora quizás estás escuchando esto por primera vez y tenés eh, la fantasía de que Dios es un Dios bueno, que cuando mueras vas a ir al cielo, que Dios es amor, ¿sabes? Dios es terrorífico porque es tan santo, tan bueno, tan perfecto, que nada sucio entrará a su presencia. Y ningún ser humano está apto para que Dios le reciba. No nacemos hijos de Dios. Es una mentira que te han dicho. Nadie es hijo de Dios hasta que no nace de nuevo y cree en Cristo. Mientras tanto somos criaturas creadas por Dios. Pero nadie, pues la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron están destituidos. El día que mueras si tu cuenta no fue saldada con Dios, este trono te va a pulverizar. Está establecido que los hombres mueran una sola vez después de esto, ¿qué? El juicio. No hay nada bueno en nosotros. Todo lo bueno que puedas hacer, el pecado lo contaminó. ¿Te das cuenta que es terrible? Había una hermosa predicación, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuidado. Ahora, lo que, no solamente vemos el, el llamamiento de Juan al cielo, que, que no, no, no vio a su perrito, no vio a su, a su abuelita, en, se encontró con un trono. Y en ese trono, sin entrar en antropom, antropomorfismo, describe a Dios, al Señor, como algo refulgente en toda su gloria y esplendor. Que ante esa gloria y esplendor, todos los profetas cayeron de rodilla y se enfermaron. Dijeron, no, no podemos estar ahí. Dios es peligroso, nos va a matar, nos va a pulverizar. Por eso el nuevo pacto, ¿no?, en su sangre. ¿Qué rodeaba al trono? Ahora interesante. No había un trono solo. No, no estaban las mascotas y los gatitos. Fíjense lo que había, lo que rodeaba al trono. Versículo 4, hermana, por favor.
2: Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
1: Interesante, ¿no? O sea que ese trono con quien domina con el mismo Señor estaba rodeado de 24 tronos más. Y esos 24 tronos más había alguien sentado en cada uno de esos tronos que conformaba 24 ancianos. ¿Cómo estaban? Con ropas blancas y con coronas de oro. Se ha debatido un montón. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? ¿Qué son? Lo primero que se agrega acá que estos son ángeles o arcángeles. Pero vamos a ir, por eso hay que observar el texto, vieron que yo les dije, lo que prima en este texto marcado ahí con amarillo es trono, 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 trono. Y uno tiene que interpretar a la luz del contexto y de todas las escrituras. Entonces, si fueran ángeles, vemos que son 24 tronos, siempre cuando habla 24 tonos, tronos, habla de un significan las escrituras en Levítico que estuve viendo y en Números que es es un número abundante que representa una multitud los 24 cantores o músicos de, de, del tabernáculo del templo, los 24 sacerdotes, representa una multitud eso significa 24, pero no vamos a entrar en el 24 vamos a entrar, ¿qué son? ¿quiénes son? ¿cómo están ahí? ¿cómo llegaron ahí? bueno muchos dicen que son ángeles, en primer lugar en ningún lugar de las escrituras, escuchen esto, ningún lugar de las escrituras ven ángeles reinando, ¿verdad? No hay. Los ángeles no reinan. Por favor, hermana Ruth, Hebreos 1, 13 al 14. Claro, hay más pasajes, pero Hebreos lo, 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 lo dice claramente qué es lo que son los ángeles y para qué están. Miren, Hebreos 1, 13 y 14.
2: Pues... ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
1: son preguntas retóricas donde el autor está exaltando la primacía de Cristo por sobre los ángeles pero son preguntas retóricas que ustedes tienen que decir, les digo dice, a ver hermanos ¿A cuál de los ángeles, a cuál, dijo Dios, jamás, le está dando. siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies? O sea, para reinar. ¿A qué ángel le dijo que reinara? El autor te está haciendo una pregunta retórica. Ninguno. No son, pregunta retórica, versículo 14 de Hebreos 13. ¿No son todos espíritus ministradores? ¿Sí o no? Eso es lo que está, son preguntas retóricas que en sí ya tiene una respuesta, que están enviados en favor de los que serán heredero, heredero, herederos de la salvación. ¿Quiénes son? Levante la mano. ¿Qué hacen los ángeles por nosotros? ¿Sirven? ¿Qué hacen? No sé, Dios dice que sirven. A mí me enseñó chicos, chico la oración del ángel de la guarda, pero no es bíblica, ¿eh? pero la Biblia dice que los ángeles están para servir a los creyentes y sirven a Dios, no reinan primera, segundo usa la palabra ancianos y es la palabra prebústeros ¿Le suena? ¿dónde ven esa palabra? Eh, en todas las cartas de Pablo cuando habla de los ancianos de los pastores de los que guían la, la, las congregaciones en ningún lugar de la Biblia ¿Ves que se utilice esa palabra presbústeros para seres angelicales? Es más, ellos no envejecen. La palabra presbústeros también se, se, se usa para un hombre mayor. En tercer lugar, ¿se entiende, no? Nunca ves una, un ángel y el, el ángel anciano. No, no, no. No hay eso. En tercer lugar, miren sus vestimentas. 24 ancianos vestidos de ropa blanca. Ah, bueno, usted está pensando, pero pastor, yo leí en Juan 20, 12, cuando el Señor resucitó, que los ángeles tenían vestiduras blancas resplandecientes. Bien, ok, así se presentan los ángeles. Ahora, ¿no es verdad que en la gran mayoría, y salimos ahora de siete iglesias, la promesa del Señor es vestir con vestiduras blancas a quién? A los ángeles. ¿A quiénes? Levante la mano. A los creyentes. Y las vestiduras blancas, que simbolizan? La justicia de Cristo impartida en favor nuestra. ¡Qué impresionante! O sea, está hablando este texto... Miren, están, lo, lo vimos el, el domingo pasado en la, la odisea. Pero tienes unas pocas personas, eh, primero en Sardis, que no han manchado sus vestiduras... Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Quién las hizo dignas? Cristo. Nos justificó, nos limpió. Siempre las vestiduras hablaban de justicia, de perdón, el Hijo Pródigo. Eh, cambiar las vestiduras. Pablo utiliza mucho esa figura en sus cartas. Vestidos del nuevo hombre. El que venciere será vestido con vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre. hoy lo veíamos, oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Última. No son ángeles, ¿por qué? Porque no son, estos son ancianos, están vestidos en vestiduras blancas. Los ángeles no reinan. Cuarto lugar, tienen corona la palabra Estefanos, stepan, que significa corona del triunfador, y los, los ángeles no son triunfadores, y los ángeles de la Biblia nunca nos muestran que ten, tienen corona, pero sí vez tras vez, vez tras vez, habla de coronas a los creyentes, Pablo habla de correr la carrera cristiana con la vista en la corona de vida, en la corona de gloria, bueno, y en las iglesias, Apocalipsis 3.10. Dice, no temas nada en lo que vas a padecer. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Van a tener tribulación por 10 días, en Mirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta multitud tiene coronas. Pedro, Santiago, Pablo, habla de coronas. Entonces, resumiendo, hermanos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos que representan multitudes? La iglesia. Le punta. Nosotros. Juan es llevado al cielo. Ve un trono. En segundo lugar, ve al que está en el trono, resplandeciente, refulgiente en toda su gloria, preparado para dar guerra. Ahora lo vamos a ver. También Vi en ese trono, lo que rodea al trono, son 24 ancianos creyentes reinando con el que está en el trono. ¿Quién está en el trono? ¿No prometió eso la iglesia? ¿Que reinaremos con él? Acá está. La iglesia, por eso es un peso y un argumento teológico muy Fuerte de que la iglesia no pasará la tribulación porque hasta aquí todavía no comenzaron los juicios en la tierra. Y la iglesia ya está en el cielo. Y no son judíos con eh, gentiles, acá habla de iglesia santificada, glorificada y reinando con ellos. ¿Cuántos son? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos son? 24 ancianos, estos 24 ancianos representando a la iglesia, aparecen durante toda la tribulación hablando con Cristo y alabando a Cristo. Lo vamos a ver en capítulo 5, capítulo 6 también. Lo vamos a ver en varios pasajes. El llamamiento de Juan, lo que vio Juan, el trono de Dios, quién está en el trono, qué rodea al trono. Y estas personas que rodean el trono no tienen miedo, no caen en su rostro, no tienen temor al poder que emana de ahí. ¿Por qué? Porque fueron adaptados, fueron regenerados, fueron glorificados, fueron vestidos, fueron coronados, fueron capacitados para vivir en la presencia de Dios en el cielo. Amén, hermanos. A mí me llena de gozo esto y no hicieron nada para estar ahí el Cordero hizo todo y lo llevó ¿qué sale del trono? versículo 5 hermana por favor.
2: y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios por eso les digo que Juan fue llevado ahí y no fue algo romántico,
1: lindo. Decía, ¡ay, qué lindo, Juan en el cielo! ¡Qué romántico, yo quiero estar ahí! Fue terrible la imagen que vio. Fue consoladora de ver la iglesia ahí. Y que ellos no tenían temor. Pero el espectáculo que vio es algo preparándose para una guerra. Algo preparándose para un juicio como jamás en la historia de la humanidad, más allá del diluvio, Sodoma y Gomorra, eh, Egipto. Fue terrible. Y como vimos en el comienzo, acá Juan ve un adelanto de una tormenta de furia divina que se está por desatar. Eso es lo que leyó Ruth recién. Del trono salían relámpagos. Escuchen esto. Miren, relámpagos. Voces, truenos. Les leo otra vez Éxodo 19. Aconteció el tercer día. Cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos. Esto fue en Sinaí. Y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés, Moisés sacó al campamento del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, todo el monte del Sinaí, fue lindo verlo en el mapa ahí, humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Eh, Créate un poquito la atmósfera, es como cerrar los ojos y mirar eso. No sé si viste alguna vez una película de volcanes y toda esa nube, truenos, rayos, pero esto no era un volcán, esto era Dios descendiendo. El humo era como un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió y Jehová dijo a Moisés desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová porque caerá los voy a matar. Ese es el Dios. Que te han pintado mal. Pero la Biblia habla de un Dios temible. Y Dios quiso trazar la raya y decir, cuidado. Es un Dios misericordioso, amoroso, que quería morar con ellos. Pero él sabía cómo eran ellos. Recuerden que después, hermano, Moisés subió y armaron un becerro de oro porque tardaba. Dios sabía cómo era. Se quería marcar la, la diferencia. Pasó todo ese tiempo, Moisés vuelve al pueblo, dice, ¿qué, qué han hecho? Y lo llama Aarón, ¿se acuerdan? Es lo vi el video en la semana. Y Aarón, ¿qué dice yo? No sé, este pueblo, vos sabés cómo está este pueblo, Moisés. Se queja todo el tiempo. Me quería matar, todo, todo, tenía, ¿eh, ¿qué le va a pasar? Al final no hubiésemos quedado en Egipto. Entonces Moisés, eh, le dije, bueno, traigan, traigan un poquito de oro cada uno. Lo tiré en el fuego así ahí lo tiré y, y salió este becerro bueno, saben el, el juicio que trajo Dios sobre eso por eso marcó la diferencia lo que salía del trono fue una escena terrible en 8.5 capítulo 8 de Apocalipsis dice aquel ángel, cuando empiezan los juicios tomó el incensario lo llenó de fuego el altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto 11, 19, 16, 18, continuamente vemos esta escena en Apocalipsis del trono de Dios en pleno juicio. Hay un detalle más que menciona el versículo. No solamente salían relámpagos, estoy en versículo 5, truenos, voces y delante del trono ardían, dice, siete lámparas. Hermanos que han visto Apocalipsis de capítulo 1, esas siete lámparas, en uno, capítulo 1, versículo 4, habla de que esas antorchas o lámparas es la plenitud del Espíritu de Dios en todo su esplendor. Es un simbolismo. Es el Espíritu Santo en toda su plenitud. Y antorchas o oh, Teas, ustedes van a leer en, en, la, en la Reina Valera 60, eh, cada vez que el pueblo de Israel salía de batalla, usaban teas o antorchas para alumbrar para ir a la guerra. Esto habla de guerra. Y lo que te está diciendo ahí el texto, que la plenitud del Espíritu Santo, que ahora es nuestro Paracletos Consolador, nos guía toda verdad, nos consuela. ¿Eh? todo el ministerio amplio que es el Espíritu Santo acá va a ser una antorcha de guerra el Espíritu Santo va a guerrear contra aquellos que rechazaron a Cristo el mismo que nos conforta ahora guía, consuela y convence a los que aman a Cristo consumirá a los que le rechazan terrible ¿no? lo que le espera a este mundo, la visión de Juan en el cielo y como comenzamos viendo hermanos, todo este capítulo se centra en el trono de Dios Juan es llamado a contemplar lo que va a pasar y lo que hay en el cielo no es algo romántico y es algo hermoso a la vez ver a la iglesia y sirviendo a Cristo y reinando con él pero es abrumador ver que Dios está preparando para este mundo un juicio como jamás hubo. Llega ante su trono, su resplandor, es, su resplandor es impactante. Dios está en medio del trono. En realidad, Él es el centro del trono. Su gloria y santidad fue observada y temida por grandes hombres de las Escrituras. Temieron pero alrededor de su trono está la iglesia, anciano representando una iglesia adquirida por su sangre y reinando con él. Este trono se prepara para ejecutar juicios terroríficos sobre una humanidad impenitente que aún así habrá salvación, lo vamos a ver. Se acerca la hora más oscura, hermano. Nos dimos cuenta que todo gira alrededor del trono de Dios. Eso pasa también en nuestra vida. Todo eso lo vas a ver a lo largo de Apocalipsis. Todo gira alrededor del Cordero. Todo gira alrededor de. Él. Como Iglesia, en este tiempo que nos queda hasta que venga el Señor, ¿cómo estamos respondiendo ante la gran salvación y el privilegio que nos dio? Un texto que va con este y terminamos con este. Hebreos 12, 28 que leímos hoy. Así que recibiendo nosotros todo esto, un reino inconmovible, que no hiciste nada para ganarlo. Usted no puede hacer nada para ganar la salvación, nada. La Biblia dice que tiene que creer, creer en Cristo, que Él murió por usted. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Este tiempo que nos queda, agradándole con temor y reverencia. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumido. Amén. Si estás sin Cristo, que todavía decís, ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué es recibir a Cristo? ¿Qué es ser salvo? Por favor, cuando termina esta reunión, habla con nosotros. Si estás dudando si alguna vez fuiste salvo, habla conmigo, habla con el pastor Cristian pero a mí me encantaría es un privilegio ¿no? que estés seguro de que vas a este lugar que vas hasta, hasta este trono sin temor con confianza Padre gracias por tu palabra Señor recién empezamos a entrar en la tercera y última parte de Apocalipsis y quedamos impactados de ver tu trono temible y a la vez el privilegio de que tu iglesia está ahí ganada por ti Señor ayúdanos que Podamos predicar más el Evangelio a un mundo que se pierde en sus delitos y pecados. Sabemos que nosotros no salvamos a nadie, pero somos instrumentos, Señor, para tu gloria. Que podamos ir con, un, con el Evangelio a un mundo cada vez más endurecido en su maldad. En tu nombre, Señor. Amén.
0: Mobile phone companies say they offer home internet.